1: Добрый вечер, программа метро. Сергей Васильев у микрофона. Итак, программа метро, как я уже и анонсировал, сегодня посвящена очень серьезной теме, несмотря на всю ее легкость и фруктовый аромат. Сегодня мы будем говорить про курение электронных сигарет среди детей, как. Как вообще о социальной проблеме на самом деле? Что с этим делать? Как с этим бороться? Бороться ли или нужно просто альтернативные какие-то предполагать решения? Сегодня в гостях у меня Эльвира Пухова, заведующая отдела мониторинга фактора риска Красноярского краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Эльвир, добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: И Олег Окладников, председатель Совета отцов Красноярского края. Олег, добрый вечер также. Добрый вечер. Значит, смотрите, давайте начнем, наверное, вот с чего. Для того, чтобы победить, нужно знать врага в лицо. И зачастую, ну, я так понимаю... Ну, подростки, они же вообще социально такие отвязные товарищи, особенно когда гормональный всплеск, революция, хочется все попробовать и так далее, и так далее, и так далее. Тут вопрос, важно, куда направить, но это часть дела. А вторая часть дела, если ему что-то не понравилось, да, он сразу оттолкнется от этого. Вот встречаясь с вейпами, встречаясь с электронными сигаретами, подросток зачастую ведется на как раз дурного привкуса, как у обычных сигарет у него нет, Да. Кашля у него нет Волосы и одежда у него не пахнут Зачастую родители, к сожалению Даже не подозревают, что их ребенок может употреблять что-то такое А что же употребляет ребенок, Эльвир? Ну, вот есть у вас какая-то статистика Что содержится в этих препаратах Чем они там, ну, условно говоря, понятно Что не очень хотелось бы разбираться в сортах Как мы и говорили за эфиром Но, тем не менее, вот для понимания
2: Ну, дело в том, и опасность как раз состоит в том, что качество курительной смеси у разных производителей разное. И оно не сертифицировано, и содержание вещества, оно может быть разным. И что они поместят в эту колбу с жидкостью, не всегда понятно. Но, однако, и существует стандартный набор. И состав жидкости, он включает в себя растворители, такие как пропилингликоль или глицерин, ароматизаторы, но помимо этого в составе аэрозолей находили также и канцерогены, которые, естественно, влияют на сердечно-сосудистую систему и вызывают онкологию. И также в электронных системах доставки никотина. Очень много при вдыхании тяжелых металлов образуется, что тоже является наиболее опасным фактором в этом вопросе.
1: Ну, вы знаете, я когда занимался подготовкой, вот как раз читал статистику о том, что тот же самый полипропилен гликоль распадается при нагревании на формальдегид, что является канцерогеном впрямую. Да, да. И еще там название, честно говоря, не помню. Давайте наши мессенджеры оглашу для наших радиослушателей. И вопрос такой задам. А вы сталкивались с тем, что ваши, непосредственно ваши дети или дети ваших знакомых, ну, скажем так, парят? И если да... Как вы реагировали, как объясняли, что с этим делали? 8-9-333-28-102-8. Это WhatsApp, Telegram, Viber, еще раз, 8-9-333-28-102-8. Пишите свои взгляды, свое мнение. Эльвира, еще один вопрос к вам. Насколько сегодня ситуация с подростковым курением обстоит в Красноярске, в крае? Есть у вас такая статистика? Не знаю.
2: Да, есть. Что касается курения обычных сигарет, этот показатель у нас снижается уже очень давно. И если раньше он составлял более двадцати процентов подростковой среде от 15 до 17 лет, то сегодня он фиксируется на уровне 8,5%. Мы говорим есть,
1: про стандартные... Мы говорим про
2: обычные сигареты. Но угу. сейчас фиксируется новая проблема, которая стоит достаточно остро. Около подростков пробуют и потребляют электронные системы доставки никотина, либо кальян. Это происходит раз в месяц или чаще. Такую статистику мы устанавливали. Чаще всего самый популярный вид электронных систем доставок никотина – это, конечно же, вейп. 19% ответивших сказали, что они потребляют его раз в месяц или чаще. Также кальян но ну, это уже у нас не новшество, однако тоже имеет широкое распространение, 18,5% подростков. Электронные сигареты – это 12,5%, и также среди подростков менее популярен как раз-таки Айкос. Это средство, которое не поджигает табак, а Нагревают. нагревает, и он тлеет. Так как этот продукт более дорогой, он не очень распространен среди подростков, вот. это больше относится к людям после 25. И вот тайка с 4,2% подросток все-таки потребляют. И хочется сказать, что вот цифры, которые я назвала, некоторые подростки потребляют и то, и другое, и можно без хлеба. То есть и вейп, и кальяны, и электронные сигареты. Могут потреблять И это уже эффект двойного, а то и тройного курения То есть что попалось, то и потребляют
1: Олег, давайте к вам переключусь Ну, мы же с вами взрослые люди И не знаю, как вас воспитывали Но меня воспитывали на личном примере Папа рассказал, как его дедушка У меня папа предвоенный был рождение И вот дед, вернувшийся с войны Отучил его в 7 лет от курения Выборов основательно И вот он до самой смерти своего отца Соответственно, не курил Ну, то есть, это вот наша метода Давайте начнем с того, что это не не наш метод. Но... Это
3: не педагогично, это не наш метод. Но, безусловно. <laughs> ну, да. Хорошо. Но, Какой а, наш метод? метод? Наш метод, естественно, это личный пример, естественно. То есть, самый действенный – это личный пример. Это первое. Второе. Родители обязаны интерпретировать для ребенка реальность. То есть, здесь имеется в виду, что родитель должен объяснять ребенку, что такое хорошо и что такое плохо. Именно за этим он вообще ребенку и нужен. Это не его друг, не его сосед. Это вот родительская функция. Поэтому родители Родитель должен говорить что это плохо а почему это плохо вот мы сейчас с вами про статистику поговорили про то что вот есть такие системы доставки никотина вы просто вдумайтесь мы о чем говорим то есть да мы же все понимаем на самом деле о чем мы разговариваем это курение в любом случае каким образом никотин попадает в кровь это абсолютно никакого значения не имеет если родитель думает смотрит на ребенка и думает да он балуется это вейпы там ничего страшного нет я могу огорчить родителей сказать, что на самом деле, как вот Эльвира уже тоже сказала здесь, да, что никто не контролирует, сколько никотина находится синтетического никотина, но это никотин, друзья мои, сколько никотина содержится вот в конкретном там баллончике, там, там картриджи для этого вейпа, никто это не контролирует, его могут, там может там содержаться в десятки раз больше, в десятки раз больше, чем в обычных сигаретах, это может быть запросто, никто этот вопрос не контролирует. Что это значит? Это значит, что привыкание к этим веществам происходит гораздо быстрее, вырабатывается там толерантность да, к этим веществам. Потом, сами родители, когда думают, что это ни на что не влияет, они должны понимать, что вот этим они потворствуют тому, что ребенок, это же это ступени такие да можно перейти на самом деле далеко вот вы сказали что пробуют, пробуют да молодые люди ну пробуют хорошо так они могут допробоваться так в принципе далеко достаточно зайти это первый момент второй момент по поводу того что это не доставляет дискомфорта там все сделано для того чтобы это минимум дискомфорта доставляло ребенку да это приятный аромат да это отсутствие после запаха после этого, после употребления этих аппаратов да, и приборов все делается для того чтобы было как можно более комфортное потребление, но остается факт потребления. Вот
1: это мы все должны помнить и четко знать. То есть это развращает в целом, понимаете. Нет, слушайте, ну я бы тоже так не сгущал краски в плане того, что, мне кажется, нет родителей, которые довольны или потворствуют тому, что их ребенок. Есть. Вот это Есть. прям правда. Прямо, что ли? прямо правда, абсолютная правда. Я вам напомню, вот не так давно был,
3: была ситуация, когда в Покровке орудовала банда, значит, да, не знаю, может, она сейчас орудует, но вот скандал этот был где-то месяца полтора назад, в начале учебного года, когда, значит, более старшие школьники, значит, терроризировали маленьких ребят, да, ну в смысле младшего возраста, и там предметом, предметом вот этого вот преступного взаимодействия были как раз вейпы, то есть отбирали вейпы у, этих, у детей маленьких. Родители говорили, что у детей забирают вейпы. И для меня, я, я много посмотрел, послушал об этой проблеме, для меня вот эта сама, сама вот эта ремарка родителей, что у детей забирают вейпы, она для меня удивительная. Мне непонятно вообще, что во-первых, что родители так спокойно это воспринимают, что у детей есть вейпы, во-вторых, откуда они у них появились? —
1: Ну, слушайте, по поводу того, откуда появились, опять же, вот за эфиром мы с вами разговаривали и озвучивал статистику. Перед эфиром зашел на один из маркетплейсов, он зарубежный, на Али начинается, и неважно дальше, на что заканчивается. По по запросу вейп больше 160 тысяч объявлений. Что касается верификации, то есть у меня спросили, мне есть 18 лет? Ну, конечно, я кликнул, но... Но штука в том, что наши дети, которые рождены в это время, во время гаджетов, они этими вещами, маркетплейсами в смысле, пользуются гораздо ловче, чем мы. И стоит они незапредельных денег. И в этой связи, вот смотрите, какой, какой вопрос, Эльвира, к вам. Опять же, если вспоминать там старые времена, то статистика была примерно такая. Курить пробовали чаще всего, либо дети из неблагополучных семей, причем это среднестатисты, и старшая школа, младшая школа крайне редко, в отличие от того, что происходит сейчас с электронными сигаретами, кстати. И а, второй вариант, а, курить, а, начинали пробовать а, дети, а, ну, назовем их так, мажоры. Ну, потому что есть деньги, да, есть на что попробовать. Вот эти две категории. А остальная там… Сейчас как с этим обстоит? Кто вот эти подростки-курильщики? Откуда они? Что у них с семьями? Это полные семьи, неполные? Есть ли вообще, ну, возможность вывести какую-то аналитику?
2: Ну, что касается электронных систем доставок никотина, здесь социальный портрет курильщика-подростка расплывается. Здесь не зависит от того, какое у них социальное положение, однако то, что мы выяснили точно, и от чего зависит, это когда один родитель или два родителя курят.
1: Не, важно, тогда... что.
2: не важно что. но потребляют какой-то никотин, содержащий изделие. Тогда и ребенок начинает потреблять что-то такое же.
1: Угу.
2: То есть, как правильно сказал мой коллега сегодня, что дурной пример заразителен. И это правда. Порядка 43%. Так ответили, что вот курит мама, поэтому и я.
1: Угу. Олег, тогда вопрос к вам. Коль скоро я упомянул на младшую школу, не ошибаюсь ли я в своих наблюдениях? Ну, то есть, опять же, я в открытую не вижу, но я предполагаю, что сейчас как раз вот электронных курильщиков очень много, ну, очень Совершенно... много, условно, в младшей школе. Да-да-да, это,
3: это, эта тенденция есть, и эта проблема реально существует. Я с ней сталкивался сам, то есть, да, среди нашего круга общения, то есть, прямо вот встречались 9-летние, допустим, мальчики. То есть это начальная школа вообще То есть прям был задействован Вот в эту схему То есть они Это понимаете Это даже уже не какая-то тайна Это секрет Полишанеля Что в разработке Есть есть в разработке у органов Вот эти вот граждане которые Молодые граждане Которые уже подсудные старше 14 лет Но находят возможности покупать эти вейпы И распродают их Среди среди маленьких ребятишек Которые вот начальной школы То есть, этих ребят раскрывают и, ну, соответственно, проводят с ними работу, которые старше 14 лет Ну, а младше 14 лет, ну, это только на учет ставить и как-то там взаимодействовать К сожалению, проблемы это есть, то есть, ну, статистику я вам, конечно, не скажу, но она присутствует Ну, вот я как раз скажу,
2: что 57% подростков, или даже детей, можно назвать, пробуют электронной системы доставки никотина до 15 лет 57% 57%.
1: 57%. Но ну, вот, ну, опять же, я в анонсе упоминал о том, что в прошлом году Всемирная организация здравоохранения, к этой информации можно относиться по-разному, но они дают статистику о том, что каждый пятый подросток в мире является потребителем электронной доставки системы, никоти, электронной системы доставки никотина. Вот запутался, честно говоря. Ну, вот это никотин, содержащий продукции. Коллеги, предлагаю сделать короткий перерыв. Перед этим напомню о том, что что спросил я у наших радиослушателей, а вам доводилось э, у собственных детей замечать, либо, может быть, у детей своих знакомых, но ну, вот эти вот электронные гаджеты. И если да, то как вы поступали, что вы делали, как вы объясняли? 8933328128. Пишите, мы пока сделаем короткую остановку.
0: Это программа Метро. Авторитетно о Красноярске.
1: Еще раз добрый вечер. Программа метро. Сергей Васильев по-прежнему у микрофона. По-прежнему вместе со мной Эльвира Пухова, заведующая отделом мониторинга факторов риска Красноярского краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Ох, какая сложно структурированная, Эльвира, добрый вечер. Здравствуйте. Да, Олег Окладников, представитель Совета отцов Красноярского края. Олег, добрый вечер добрый также. вечер. Сегодня мы говорим про курение электронных сигарет среди детей как о социальной проблеме. И к нам присоединяется Наталья Григорьевна Шапрута, начальник отдела организации деятельности по по делам несовершеннолетней, главного управление МВД России по Красноярскому краю, между прочим, полковник полиции Наталья Григорьевна. Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
1: А, хорошо ли нас слышно? Да, конечно Прекрасно Вот мы с коллегами уже начали в первой части обсуждать Теперь разрешите вас присоединить к нам Смотрите, давайте начнем вот с чего Какая ответственность сегодня на сегодняшний день существует за продажу Вот этого ядосодержащего продукта всего в руки несовершеннолетних?
0: Ну, по... Действующему законодательству курение вейпов, электронных сигарет, систем нагревания табака, а также кальянов приравнено к курению табака, курению сигарет. Продажа несовершеннолетним табачной продукции, табачных изделий, никотиносодержащей продукции, кальянов и различных устройств для потребления никотиносодержащей продукции влечет наложение административного штрафа. Значит, если это совершили граждане, то до 40 тысяч рублей, до 70 тысяч на должностных лиц и на юридических лиц до трехсот тысяч рублей. Угу. Кроме того... Взрослые лица, а также юридические и должностные лица несут ответственность за вовлечение несовершеннолетних в процесс табака и никотиносодержащей продукции и несоблюдение ограничений в сфере торговли табачными изделиями. Ответственность предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях Установлена административная ответственность, в том числе и для самих несовершеннолетних за курение электронных сигарет в помещениях и на отдельных территориях, где их курение запрещено, это детские площадки значит медицинские, спортивные учреждения и так далее. Наталья
1: Григорьевна, то есть, получается, смотрите, если подросток, э, там, не знаю, парит, э, назовем это так, э, на детской площадке и проходит мимо полицейский, он его, ну, понятное дело, там привлечет, оштрафует, точнее, оштрафует не его, а, скорее всего, его родителей. А если, э, ну, условно говоря, за остановкой тот же самый подросток стоит, он же не на детской площадке, не в спортивном учреждении, полицейский что, пройдет мимо, Тут-то какая какая схема, как как вот это все решается, вот эти все вопросы? Потому что это сплошь и рядом, не будешь же ты ходить и одергивать там каждого за руку. Сейчас такие подростки еще и двинуть могут, да, там комплекции встречаются разные. Как вот с этим э -э, дело обстоит?
0: Ну, вообще, если это просто граждане, они могут зафиксировать на камеру мобильного телефона, к примеру, и обратиться к сотрудникам полиции. Здесь будет работа проводиться именно с родителями подростка в том числе, если подросток систематически будет замечен в употреблении ну, различных вот таких вот гаджетов, либо курения сигарет, как мы уже говорили о том, что это приравнено все к одному, значит, в таком случае будут привлекаться родители к административной ответственности за ненадлежащее воспитание своих детей.
1: Наталья Григорьевна, насколько я помню, сейчас существует ответственность за то, что я там, ну, условно говоря, я вот гражданин, снял ребенка без разрешения его его или его родителей, и меня же еще могут за это наказать. А вот здесь-то как быть? То есть у нас получается ну, такая какая-то конфликтно-противоречивая ситуация. С одной стороны, я хочу помочь, ну, условно говоря, государству, чтобы государство было чище, а с другой стороны, меня же за это же и подтянут, потому что я без разрешения снял ребенка, неважно, с вейпом он или без. Как в этой ситуации поступать?
0: Ну, в этой ситуации вы же ведь правоохранительные структуры направите. Вы же не направите, к примеру, эту видеозапись, к примеру, в общий доступ, да? Не выкладывайте, пожалуйста. Нет, вы не выкладывайте, пожалуйста, это в сеть интернет или э, на телевидение или куда-то в общедоступные такие средства массовой информации. А если это в правоохранительную систему, то э, в любом случае, как бы, получается нарушение закона несовершеннолетним, оно как бы административный кодекс нарушает, а вами-то что нарушено будет?
1: Я понял. Тогда под занавес еще один вопрос. Как часто выявляются у нас на сегодняшний день, есть какая-то статистика, как часто выявляются случаи незаконных продаж и курения подростками, но вот именно полиции, и что дальше происходит? Профилактические работы какие-то ведутся, вот что делается?
0: Ну, конечно, ведется, ведется и профилактическая работа, в том числе у нас очень много усилий как бы, прилагается к тому, чтобы с торговыми точками, с продавцами мы разъясняем ответственность. Вы же, наверное, видите, что везде практически ну, в крупных супермаркетах и в торговых точках, в сетевых, э, везде есть предупреждение о том, что лицам до 18 лет э, табак и табакосодержащие принадлежности не реализуются, что за это предусмотрена ответственность. На самих несовершеннолетних с 16 лет Возлагается ответственность по статье 6.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Таких фактов у нас было выявлено 93, но вот, к сожалению, конечно, я думаю, что это э, достаточно небольшой такой массив, да, э, но в случаях, если, э, вот я бы хотела, наверное, обратиться и гражданам, к неравнодушным, так сказать, и в большей степени, наверное, к педагогам, которые замечают, э, что их учащиеся, к примеру, ну там на переменах, да, к примеру, курят, э, выбегают из образовательных организаций, если систематически это происходит, об этом тоже можно сообщать в правоохранительные органы, инспектору ПДН, который закреплен за образовательной организацией, либо участковому уполномоченному, если это техникумы, да, либо институты. В любом случае, за систематическое употребление тогда будут привлечены родители за ненадлежащее воспитание своих детей. Ну вот по статье девяносто три у нас ребенка было привлечено, по части 3, статьи 1453, за розничную продажу угу. 7 протоколов составлено. Это с начала Это года. Обновлено. Да, это с начала года. И э, по статье 6.23, это вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака э, или никотиносодержащей продукции, у нас э, выявлено одно лицо.
1: Наталья Григорьевна, спасибо. Максимально понятно, насколько это понятно. Еще раз напомню, полковник полиции Наталья Гри... Григорьевна Шапрута, начальник отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних главного управления МВД России по Красноярскому краю. Слушайте, на самом деле, с одной стороны, вроде как все просто, да, вроде как все работает, но с другой стороны, это вот какая-то такая сложно сочиненная структура, и ä, я вот совершенно искренне, коллеги, к вам обращаюсь, я считаю, что запретительно, особенно в нашей стране, но ну, не всегда все работает, то есть можно бесконечно долго запрещать, но чем ты больше запрещаешь, тем, а, а тем более реклама остается, да, там подростковое влияние, улица там продолжает воспитывать, зачастую, тем больше ребенок Пытается это отхватить Как Олег, на ваш взгляд, понятно личный пример? Это понятно. Но кроме личного примера, как объяснять, как показывать, как рассказывать, как не, знаю, как не допустить того, чтобы наши дети потом массово болели?
3: Смотрите, значит, во-первых, я все-таки скажу про то, что запретительные меры, они все-таки работают. Это абсолютно факт просто, это точно. Поэтому отказываться от запретительных мер мы не имеем права никакого. Мы должны это использовать обязательно.
1: А как, потом, потом, а потом как мы... же фраза это не Наш метод ремень это тоже нет, запретительные нет, меры.
3: <смех> ремень это карательные это те меры. И, я скажу, Метод не, не педагогический, вот я о чем сказал. Uh-huh. Вот. Что касается того, как вообще на это реагировать и как ну, можно же по-другому да, воздействовать, не только запрещать, но и подходить, там, общаться как-то и вообще в целом, в целом проводить воспитательные какие-то действия. Вот Наталья Григорьевна сказала: да, как, какими, какими способами можно реагировать на наблюдение, да, там, а вы, соответственно, со своей стороны тоже сказали, реакцию, эта реакция, она, на самом деле, в обывательской среде, она прям бытует, то есть, что детей снимать нельзя, ни в коем случае, среди самих детей, это почему-то очень распространено, я не знаю, среди это родителей. Это, понятно, ну, то есть, но, но дети об этом очень четко знают, они сразу начинают вам говорить, что меня снимать нельзя, там, туда-сюда. На самом деле, вот, правильно все, Наталья Григорьевна сказала, что, действительно, для органов это можно делать, но я вам хочу сказать, что здесь мы переходим к тому, что к гражданской активности и к неравнодушным гражданам. У нас сейчас в городе Красноярске мы за по школам, по школам Красноярска запускаем такой проект у нас сквозной, называется «Отцовский патруль». Там как раз в рамках действия самого «Отцовского патруля» мы взаимодействуем с инспекторами, с инспекторами ПДМ в том числе. И проходим с ними по микроучастку школы. И там тоже участвуем, наблюдаем вот в ну, фактах курения вейпов, допустим, молодежи. Я не буду употреблять слово «парить», это юридически это курение. Давайте мы будем называть это курение. Да? Ну, да. Так вот, значит, мы наблюдаем эти факты, да, и тут же с инспектором ПДН это фиксируем. Хорошо это или плохо, я считаю, что это хорошо, это гражданская активность, и так должно быть, это первое. Второе, непосредственно отцы, когда подходят, они разговаривают тоже и говорят, что, э, ребята, вы находитесь в общественном месте, вы, вот это вот, вы это употребляете, да, и тут же, пожалуйста, есть инспектор ПДН, который э, каким-то образом прав, правовую базу дает для того, чтобы с ними общаться. Вот. Поэтому участвовать нужно в гражданской активности, участвовать вот в таких объединениях, в том числе как и в патрули У нас около 20 добровольных дружин есть в городе Красноярске. Пожалуйста, тоже можно использовать и тоже помогать в борьбе с этой темой.
1: Ну вот смотрите, когда я говорил про запретительные меры, они, безусловно, действуют, но до 14 лет вы же прекрасно понимаете, вот вы задержали подростка до 14 лет штраф за то, что подросток курил, будет выплачивать не подросток, а будут, а будут выплачивать его родители. Ничего
3: страшного в этом нет. Так не вижу.
1: вот вот и история как раз с точки зрения родителей. Как родитель, не знаю, Эльвира, может у вас есть ответ, Олег, может у вас есть ответ, как родителю грамотно донести не, не только запретом, что нет не будешь, потому что нет не будешь в определенном возрасте становится тряпкой для быка. Как объяснить, что это ну стрёмная тема, когда ему, так, Как и объяснить правильно вы все сказали, когда вот ему вот... кругом в, в ТикТоках там, и так далее смотри? показывают и объясняют, Но что почему? это круто.
3: Почему? Вы вот смотрите, вы правильно сказали, что это стрёмная тема, да? Вот я со своими детьми также в принципе в таком тоне разговариваю, что да это ты если если ты лох ты вот это вот употребляешь да используешь то есть мы в терминологии в такой разговаривании, на языке, которым разговаривают и молодежь между собой, и мы этот ну, язык используем и говорим, что да, ты делаешь абсолютно бесполезную, ты занимаешься абсолютно бесполезным для себя делом, ты становишься рабом вот этих компаний, которые продают тебе вот эти вот, ну, по сути, это наркотики, да. Понятно, юридически это не наркотики, но, тем не менее, то есть это вещества, которые вызывают зависимости, которые ты неизбежно обязан приобретать, тратить на это деньги свои, да, которые могут потратить... Друг Потом, смотрите, еще момент есть, да, когда мы говорим про то, что есть незапретительные методы, допустим, там, спорт, например, да, там, секции спортивные и так далее, это же вроде как должно мотивировать на то, чтобы э, дети не курили, там, не, не гробили свое здоровье таким образом. Так вот, я вам скажу, что те, кто занимался спортом профессионально, они знают, что им тренеру прям запрещают курить, запрещают, это, запре... это обыкновенный запрет, то есть они так же, как родители дома говорят, что нельзя, Тренеры точно так же запрещают, говорят, нельзя вот, и из-за этого в свое время получили это распространение вот, доп, ну, это альтернативные способы употребления а, никотина. Но тоже, тем не менее, это влияет, это очень сильно влияет, когда говорят, это нельзя, так не должно быть. То есть социум не принимает вот такой способ, ну, за, такую зависимость. То есть говорит, нет такого, не, такого не
1: должно быть, это нельзя. Угу. А, Эльвира, ваше мнение, хотелось бы услышать на этот счет. Ну, во-первых... Как вы считаете запретительные меры, разъяснительные меры?
2: Я считаю, что необходимо, необходим да, социальный некий запрет и демонизирование этих продуктов для того, чтобы дети и подростки не считали это крутым, чтобы не было вот объединений, как вот это еще является объединяющим же фактором, когда выходят на улицу, например, попарить, покурить. Также важно эту проблему освещать, вот как мы с вами сейчас здесь сидим и об этом говорим. И в последнее время все чаще это начинается обсуж... начинает обсуждаться, потому что все больше доказательных статей и исследований проводится о вейпах и электронных системах доставки никотина, что это вредно, что это не лучше, чем обычные сигареты, это никакая не альтернатива, это все маркетинговые уловки, и да по сути надо подростку как то доносить что ты просто ведешься на то что считается крутым но на самом деле это не круто на самом деле это влияет на твое здоровье и в дальнейшем ты скорее всего об этом пожалеешь.
1: Угу. А, ну коль скоро заговорили о том круто не круто, а, ну многие же, скажем так, оправдываются тем, что да, вот я вроде как без никотинку попробовал, что в этом страшного? есть вообще, ну, без, во-первых, существует ли в чистом виде без никотиновая смеси, во-вторых, а, а так ли это, ну в кавычках полезно вообще?
2: ну по тем данным, которые я изучала, проводили закупали в различных точках жидкости для вейпов и проводили экспертизу на наличие никотина. И в любой, в каждой жидкости, которую они проводили, даже которая была написана без никотиновая, там находили какой-то процент никотина в любом случае. Это вот как аналогия с безалкогольным пивом. Что там все равно пишут 0,5-1% алкоголя есть. Полностью вычистить никотин оттуда не получается. Поэтому, по данным, которые я изучала, могу сказать, что. В чистом виде, без никотина Таких пока в природе не встречалось
1: Ну, это один момент, а второй момент Ни, Нитроглице... а ни... Второй ни момент глицерин, ни, ни полипропилен, гликоль Их никто никуда не убирал У-у-у. И они точно также а, разлагаются при нагревании В мелкодисперсные вещества, которые попадают И такие тяжелые
2: металлы тоже самое Они проникают в организм, потому что э, Вот это... Вот этот гаджет нагревается, а он чаще всего металлические элементы имеет, и также проникает в организм. То есть, по сути, ну, может быть, никотиновое воздействие и снижается, но никотин все равно есть. А все остальные последствия, они все равно есть.
1: Угу. Под занавес, знаете, на самом деле я хотел бы обратиться к родителям. Родители пристально и внимательно наблюдайте за своими детьми. Потому что, как говорится, враг не дремлет. И если раньше реклама была открытая, да, я одно время помню, что экстремальные виды спорта помещали на одну рекламу вместе с сигаретами, то теперь этого не делается. Но существует масса других источников информации. Поэтому смотрите и не думайте, что это очень приятно и полезно. Это вообще неприятно и, и для здоровья ну совершенно никоим образом. Огромное спасибо. Хотелось бы сказать моим сегодняшним гостям. Это Олег Окладников, представитель Совета отцов, Красноярского края. Алекс, спасибо. Да, Эльвира Пухова, заведующая отдела мониторинга факторов риска Красноярского краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Эльвира, также спасибо. Программу провел Сергей Васильев. Программа очень скоро появится на сайте 128.fm Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.